0: Welt Talks, der Podcast mit Visionären, mit Menschen, die neu denken und die unsere Zukunft gestalten.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Jan Philipp Burgert, ich bin Chefredakteur des TV-Senders Welt und im Welt Talk diskutiere ich live bei uns im Studio mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur über die wichtigsten aktuellen Themen. Sie können das Video in der Mediathek sehen oder die Diskussion hier im Podcast hören. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude mit unserer Sendung. Droht Deutschland die Spaltung? Ist Einwanderung Chance oder Risiko? Und ein Jahr Ampel, Erfolgsgeschichte oder Auslaufmodell? Drei Fragen, die Deutschland und die Welt bewegen. Und damit herzlich willkommen zum Welt-Talk mit diesem Gästen. Ricarda Lang, Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Auch zu Gast ist Friedrich Merz, CDU-Parteivorsitzender und Chef der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und ich begrüße herzlich den niederländischen Schriftsteller Leon de Winter, der durch Romane wie Leo Kaplan oder das Recht auf Rückkehr weltberühmt wurde. Und er ist außerdem ein Kolumnist, der immer wieder Denkanstöße liefert zu Themen wie Zuwanderung, Islamisierung und Rechtsextremismus. Ich freue mich sehr, dass Sie alle drei heute bei uns sind. Allein in den vergangenen Tagen ist eine Gruppe von Reichsbürgern wegen Umsturzplänen verhaftet worden. Der rechtsextreme Attentäter von Halle hat im Gefängnis Geiseln genommen und es gab eine bundesweite Razzia gegen Mitglieder der der letzten Generation. Frau Lang, was läuft falsch in diesem Land, wenn immer mehr Menschen das Gefühl haben, auf einem Pulverfass zu leben, das irgendwann zu explodieren droht?
0: Hm. Ich glaube, man muss erst mal sehen, dass wir, wenn wir schauen, was wir für Unkenrufe teilweise in diesem Jahr hatten, den Wutwinter, dieses Land wird diesen Winter kaum stabil überstehen und die Angriffe auf die Demokratie, haben wir doch gesehen, dass unsere Demokratie robust ist und auch Wladimir Putins Plan, uns mit Energiepreisen zu spalten, nicht aufgegangen ist. Und gleichzeitig sehen wir, und übrigens diesen Vergleich hier auf der einen Seite, den Terror der Reichsbürger auf der anderen Seite der letzten Generation, davon hatte ich überhaupt nichts, das sind komplett unterschiedliche Phänomene. Wir sehen, dass tatsächlich der Rechtspopulismus und ein Vermisstrauen gegen staatliche Institutionen verbunden mit Populismus und Verschwörungsmythen zugenommen hat. Und das muss uns allen Sorgen machen, denn diese Form des Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland.
1: Aber Sie sagen, im Großen und Ganzen ist die Gesellschaft in Ordnung. Wie sehen Sie das, Herr Merz? Es ist ja ein Krisenjahr, das zu Ende geht mit Themen wie politischem Extremismus, Corona, Inflation, dem Ukraine-Krieg. Alles Themen, die kontrovers diskutiert wurden. Wie gespalten ist das Land aus Ihrer Sicht?
2: Wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns. Es gibt eine Zeit vor dem 24. Februar und eine Zeit seit dem 24. Februar. Auch die Zeit vor dem 24. Februar war politisch kontrovers. Wir haben die ganzen Corona-Maßnahmen ja sehr kontrovers im Deutschen Bundestag diskutiert, Aber wir haben immer wieder Lösungen gefunden. Und wir haben auch mit dem 24. Februar und mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine versucht, gemeinsame Lösungen auf den Weg zu bringen. Die politische Mitte dieses Landes ist stabil. Und deswegen mache ich mir um die Demokratie in unserem Land keine ernsthaften Sorgen. Es gibt Randerscheinungen, über die müssen wir reden. Das sind Herausforderungen für uns alle. Aber ich... Teile die Einschätzung unseres früheren Bundespräsidenten, Joachim Gauck, der gesagt hat, dieses Land ist stabil, es ist ein gutes, es ist ein freiheitliches, es ist ein friedliches Land und das wollen wir bewahren. Herr de Winter, Ihr
1: neuer Roman, der gerade erschienen ist, der trägt den Titel Das Lied von Europa. Es klingt nett, aber es ist eine Dystopie und in diesem Roman, da gibt es Aufstände der Unterprivilegierten gegen die Eliten und diese Aufstände werden irgendwann niedergeschlagen und es gibt einen Polizeistaat. Sehen Sie die Zukunft Europas tatsächlich so düster?
3: Nein, nicht, wenn wir die die richtigen äh, äh, Sachen äh, wählen. Oder wie heißt das auf Deutsch? We, we pick the right choices. Äh, nein, aber es ist eine Möglichkeit. Das Verrückte war, als ich an diese, diesem Roman arbeitete. Natürlich die erste Frage ist, ist, ist sowas möglich? Könnte da... Etwas so falsch äh, schief gehen als äh, die Arabische Frühling. Ist sowas möglich? Wäre sowas möglich? Was, hat, was kann ich mir vorstellen, was so falsch schief geht, dass große viel zu große Gruppen von Menschen sich unglücklich fühlen, verlassen und am Ende die Erfahrung haben, und das ist das Schrecklichste, ich habe nichts mehr zu verlieren. Das ist eine schreckliche Erfahrung. Das ist eine schreckliche Gedanke. Und was macht man dann, wenn man nicht mehr zu verlieren hat? Da vernichtet man sich selbst. Seine Gegend, seine Umgebung, die eigenen Schulen, die eigenen Geschäfte, wie das damals in Tunesien passiert ist, im 2. Dezember 2010. Das hat mich dazu gesetzt. Ist es möglich, sowas? Und das Verrückte das Schreckliche ist, vergib mir, dass ich das nicht ausschließen könnte. Ich dachte, es ist möglich. Es ist schrecklich, dass es möglich ist. Ich will nicht, dass es passiert. Es ist Fiktion. Es ist meine Verbildung an der Arbeit. Und ich hoffe, dass es nur Verbildung wird, dass sie mir in 2040, weil das spielt diese Ausbrüche von Gewalt, das spielt in August 2040. Ich hoffe, dass Sie mir da anrufen. Ich bin dann viel jünger als jetzt. Und Sie, meinen, Sie haben sich so schrecklich geirrt. Wie ja. haben Sie sich geirrt? Das war natürlich verrückt. Es war vielleicht ein spannendes Buch, aber nichts stimmt davon. Das wäre das Beste. Sie, Sie gehen ja in diesem
1: Buch der Frage nach, ob es in der Gesellschaft brennbares Material gibt.
3: Und leider sollte, als ich angefangen habe zu arbeiten, 2015, 2016 schon, dachte ich, es gibt, das Material gibt es. Was ist dieses Material? Definieren Sie es mal. Was ist der, ähm, der soziale Sprichwort? Wir reden über die Gesellschaft. Die, die Institutionen unserer Gesellschaft hier im Westen sind ganz stark, sind ganz gut. Unglaublich viele Menschen sind, sind da mit, sind mit Integrität an der Arbeit. Unsere Beamten sind die Besten überall in der Welt. Wenig Korruption. Aber es gibt da etwas mit der Verzeihung, mit der Politik. Die natürlich nicht völlig zusammenfällt mit dieser gesellschaftlichen Organisation. Zu viele Menschen fühlen sich nicht mehr. Äh, können sich nicht mehr äh, identifizieren mit Parteiprogrammen. Und natürlich, die Politik sollte auf diese Weise organisiert sein. Mit, über, mit Programmen, das sind diese Organisation. Ähm, und immer mehr, jedenfalls in Holland, und ich rede natürlich auf meine Perspektive, was Ausländer. Wir haben das Gleiche. Wenn wir im Moment Wahlen hätten, unsere heutige Koalition hätte nicht mehr als ein Drittel der Sessel im Parlament. Ein Drittel. Das bedeutet was. Das bedeutet, wir, wir
1: fühlen uns nicht mehr repräsentiert. Wir haben genau deshalb auch eine Umfrage mal in Auftrag gegeben und haben die Deutschen gefragt, ob sie Deutschland als gespaltenes Land empfinden, mit Blick zum Beispiel auf die Einkommensverteilung, auf den Klimaschutz oder auf die Identitätspolitik. Und das Ergebnis ist sehr eindeutig. 78 Prozent der Befragten empfinden unser Land auf jeden Fall oder eher als gespalten. Frau Lang, ein Symptom für diese Spaltung ist ja politische Radikalisierung und ähm, da ein Ausdruck davon sind eben auch dieses Reichsbürgerphänomen, was Sie vorhin angesprochen haben. Jetzt fordert die SPD, das Waffenrecht zu verschärfen. Die FDP ist dagegen. Wo stehen Sie?
0: Ich glaube, es ist sehr klar, dass wenn wir uns dieses Milieu anschauen, das sind teilweise Menschen, die an der Waffe ausgebildet wurden, zum Beispiel auch in der Bundeswehr, und die klar verfassungsfeindlich sind, also die freiheitlich-demokratische ähm, Grundordnung fundamental infrage stellen. Dann muss es darum gehen, diese Menschen schneller zu entwaffnen. Und dafür werden wir auch Anpassungen brauchen. Ich finde, Nancy Faeser hat dafür ein paar gute Vorschläge vorgelegt. Ein Thema, was ich mal sehen würde, wenn man jetzt gerade eine Waffe hält, dann wird man einmal überprüft, wenn man einen Waffenschein bekommt. Aber später nicht mehr. Da finden Radikalisierung ja nicht einmal im Leben statt, sondern es kann immer wieder an verschiedenen Stationen im Leben stattfinden. Hier zu schauen, dass auch immer wieder an verschiedenen Stellen überprüft wird, um so dafür zu sorgen, dass Verfassungsfeinde entwaffnet werden, finde ich einen richtigen Vorschlag.
1: Aber wenn die FDP das blockiert, dann ist es ja schwer, ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Ist die Ampel inzwischen schon so zerstritten, dass man gar nicht mehr handlungsfähig ist?
0: Wenn wir nicht mehr handlungsfähig sind, dann würden wir morgen zum Beispiel keine Gas- und Strompreisbremse auf den Weg bringen. Dann hätten wir nicht 300 Milliarden Euro für Entlastung auf den Weg gebracht. Dann hätten wir nicht die Gasspeicher gefüllt. Wir sind handlungsfähig, das ist klar. Und das ist, glaube ich, auch eine Grundvoraussetzung, bei dem wir gerade gesprochen haben. Das hängt ja viel damit zusammen. Gibt es ein Vertrauen in demokratische Institutionen? Und damit auch gibt es ein vertrauen uns als in Politikerinnen. Und das hängt aus meiner Sicht sehr stark mit der Handlungsfähigkeit von Politik ab. Also in großen Krisen schaffen wir es, die Ängste, die Sorgen der Bürgerinnen aufzunehmen. Ich glaube, was die Energiepreise angeht, haben wir das geschafft, auch wenn wir natürlich immer weiter dranbleiben müssen.
2: Mhm.
1: Herr Merz, wo stehen Sie bei der Forderung nach einem schärferen Waffenrecht durch SPD und Grüne?
2: Wenn sich herausstellen sollte, dass hier Leute aus dieser Szene in den Besitz von Waffen gekommen sind, legal in den Besitz von Waffen gekommen sind, dann muss man das in der Tat überprüfen. Ich warne uns nur vor, der, vor dem Irrtum zu glauben, wenn man diesen Leuten die Waffen abnimmt, hat sich ihre Gesinnung geändert. Das ist doch das eigentliche Problem, dass hier offensichtlich eine Gruppe von Menschen in dieser Bevölkerung völlig abdriftet. Die Gerichte sind damit konfrontiert. Wir sind in der Politik mit solchen Leuten konfrontiert und denen muss man energisch widersprechen. Und dass diese Durchsuchungen jetzt gemacht worden sind in der letzten Woche, halte ich für richtig. Diese Gruppe von Leuten will einen starken Staat. Und jetzt hat dieser Staat sich mal genauso gezeigt, wie sie ihn gerne hätten, nämlich stark und handlungsfähig. Die Frage, ob wir das Vertrauen in die Politik erhalten können, bei denen, wo es verloren gegangen ist, auch zurückgewinnen können, hängt natürlich auch mit unseren Prozessen zusammen, hängt mit unseren mit unserer Streitkultur zusammen. Und ich werbe dafür, dass wir auch gerade in der Demokratie Streit nicht als etwas Überflüssiges empfinden, sondern als etwas Notwendiges, um Unterschiede deutlich zu machen, dann aber trotzdem zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Und wenn ich das Jahr 2022 einmal Revue passieren lassen darf, ich finde, dass wir das in diesem Jahr zwischen Regierung und Opposition ganz ordentlich hinbekommen haben. Das ist uns manchmal schwer gefallen aber der Koalition auch. Es hat auch Vermittlungsverfahren schon zwischen Bundestag und Bundesrat gegeben und es hat gemeinsame Lösungen gegeben. Das ist doch das, was die Bevölkerung von der Politik erwartet. So, und das erwartet sie auch von der Opposition. Und wir wollen diesen Erwartungen versuchen, gerecht zu werden. Und wenn wir das versuchen, glaube ich, können wir auch diesem Verdruss entgegenwirken. Aber wie genau wollen Sie dem Verdruss entgegenwirken? Denn
1: er ist ja da. Und wenn alles so ist, ja, wie Sie es gerade beschreiben, dass man gemeinsam an Lösungen arbeitet... Vielleicht muss man auch, mal, arbeitet, eine muss eine man auch wieder
2: mal gibt. dem Verdruss widersprechen. Wissen Sie... Wir haben zwei, keine zwei Flugstunden von hier entfernt einen schrecklichen Krieg. Und wir leben hier in einem der freiheitlichsten, liberalsten, wohlhabendsten Länder der Welt. Und ich finde, wir sollten uns schon gut überlegen, welchen... Frust wir dann auch hier äh, artikulieren. Ich finde, Frieden und Freiheit sind zunächst einmal ein so hoher Wert, dass wir das einfach auch ein bisschen wieder schätzen lernen sollten. Und dann unterhalten wir uns über alle anderen Fragen. Die Präsidentin von Estland hat mal einen schönen Satz gesagt, war glaube ich sogar in einer Zeitung aus der Weltmediengruppe, der hat gesagt, äh, Energie und Gas mögen teurer werden. Aber Freiheit ist unbezahlbar. Und wir leben hier in Freiheit. Und ich finde, das kann man doch auch mal sagen und auch mal wieder wertschätzen. Es ist nicht selbstverständlich.
1: Sie haben gerade von Frust gesprochen. der da ist. Haben Sie Verständnis für diesen Frust in der Gesellschaft, Herr de Winter? Können Sie es nachvollziehen? Haben Sie das Gefühl, die Politik blendet
3: das vielleicht zu sehr aus? Und es hat zu tun mit dem, äh, das Klima ist eine Abstraktion. Und viele, was passiert im Moment in der Politik, hängt zusammen mit, mit Klima. Und noch, noch nicht so lange wusste ich, was, was SPD bedeutete, was CDU, was sie auch, ihre Partei. Und, und viel, zu viele Menschen, denke ich jedenfalls in Holland, ich rede nicht über Deutschland, habe die Erfahrung, aber was, was sind dann meine Interessen? Was, was bedeutet meine Lage, wenn wir reden über das Klima? Es ist zu groß. Natürlich, man versucht die ganze Zeit Politiker, solche Themen zu, zu übersetzen in Geschichten, in Narrativen, wie wir das heutzutage nennen. Aber am Ende geht es darum, ist es möglich, die, die großen Themen, Themen der Zeit zu verwandeln in sehr praktische, kleine Politik, die etwas bedeutet für Arbeiter, für Menschen mit kleinen Geschäften, äh, Leute wie ich, Selbstständige. Äh, was habe ich für Interessen? Ich, 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 für, ich habe kein großes Betrieb. Und meine Interessen, das ist eine, eine, eine gefährliche Entwicklung, sind, sind im Moment, erfahre ich, nicht so wichtig als die großen Themen. Was sind denn Ihre Interessen? Sagen Sie auch mal, wo Sie sich interessiert fühlen. Dass ich morgen denke, äh, äh, sollte ich morgen äh, die Heizung ein bisschen höher machen, oder also sollte ich äh, nach dem Supermarkt gehen und etwas zu essen haben. Ich übertreibe. Ich kenne Menschen, die jetzt im Moment für solche Waren stehen. Ja. Was mache ich morgen? Habe ich es kalt oder bin ich hungrig morgen? Und das in unserer Zeit, in unserer besten Gesellschaft, in der menschlichen Geschichte sogar. Da leben wir. Und wir haben so, solche Probleme, solche Konflikte. hat zu tun? Wie ich, ich weiß es. Es gibt Krieg. Wir haben Krieg. Klimafragen, aber dass sowas auf einmal in 2022, 2022, das war meine Großmutter, die sich das jeden Morgen fragte. H habe ich heute Abend zu essen oder haben wir einen warmen Abend? Ja. In das, das sind Sachen und das, 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 diese Fragen verlieren wir fast in diese großen Bewegungen, diese großen Konflikte, ja. die wir in der Welt anschauen. Ja, Viele frustrierte, viele Menschen, die sich mit diesen Fragen nicht mehr
1: repräsentiert fühlen, wenden sich eben teilweise extremen Bewegungen zu. Frau Lang, der niedersächsische Innenminister Pistorius von der SPD, der sieht große Schnittmengen zwischen der AfD und den sogenannten Reichsbürgern. Ähm, sollte Ihrer Meinung nach ein Verbotsverfahren gegen die AfD angestrebt werden?
0: Ich glaube, es muss sehr genau geprüft werden. Denn was wir durchaus sehen, ist, dass der Rechtsextremismus, den ich vorher beschrieben habe, einen parlamentarischen Arm hat. Und das ist die AfD. Wir hatten eine Person, bei der jetzt auch eine Razzia durchgeführt wurde. Die war bis vor einem Jahr noch Mitglied des Deutschen Bundestages. Die ist nach wie vor, oder wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber war bis zu dieser Razzia Mitglied des Schiedsgerichts dieser Partei. Und ich glaube, wir machen immer wieder die Erfahrung, wenn man im Bundestag, spricht, wenn man sich im Bundestag aufhält, da ist eine Partei, die diese Demokratie und am Ende auch dieses Land zutiefst verachtet, die sich gerade zum Sprachrohr von Wladimir Putin macht, immer wieder russische Propaganda verbreitet und das darf man auf gar keinen Fall geringschätzen als Gefahr. Auch da muss unsere Demokratie und auch unser Rechtsstaat resilient sein. Sie haben gesagt, ich,
1: Sie wollen das prüfen. Also sind Sie dafür oder dagegen?
0: Ich finde, man muss sich das ganz genau anschauen. Auch nochmal mit den neuen, finden, jetzt neuen Erkenntnissen, die es da gibt. Das ist nichts, was man leichtfertig angeht, von einer Partei ein Verbotsverfahren. Ich finde, es darf aber auch nicht sein, was ein Tabu ist. Ich würde ganz kurz noch wenn ich auf die auf ihre Punkte eingehen darf ich würde das, glaube ich, man muss sehr vorsichtig sein, das nicht gegeneinander auszuspielen. Die kurzfristigen Fragen der Krisenbewältigung und die langfristigen Fragen. Denn es ist komplett klar, gerade erleben viele Menschen auch sowas wie existenzielle Sorgen, die sie vielleicht davor nicht erlebt hatten. Sie haben es genannt, wie gut kann ich mir mein Essen bezahlen, wie gut kann ich meine Heizung bezahlen. Und das sind Fragen, um die man sich unmittelbar kümmern muss. Da haben wir auch als Regierung ja einen Eid geschworen, sich um das Wohl der Bevölkerung zu kümmern. Und gleichzeitig das, was Sie als die großen Fragen beschrieben haben, das entscheidet darüber, ob wir in Zukunft einen Wohlstand und Freiheit reden. Die Klimafrage wird entscheidend dafür sein. Ob Menschen in Zukunft hier ihre Energiepreise bezahlen können, ob sie Gefahren ausgesetzt sind. Am Ende muss man es runterbrechen. Da stimme ich zu. Klimaschutz ist nicht was Abstraktes, Physikalisches. Sondern es geht darum, können über den Rhein im Sommer Fische, äh, Schiffe fahren. Und es geht darum, ob unsere Bauern hier ein Klima haben, bei dem sie ja. Lebensmittel herstellen können. Ja,
3: natürlich, Sie haben recht. Aber am Ende ist jede Politik ist, ist lokale, ist regionale Politik. Und auf längerer Termin sind wir alle tot. Das hat der Wirtschafts-Keynes mal gesagt. Noch ein bisschen zu leben
0: auf dieser Welt.
3: Aber jeder, also diese, diese, die Präsenz, das, 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 das Jetzt, das ist was wir, eine Drohung, dass wir das verlieren. Dass, wir, dass wir jedes Mal alles zurückbringen zu, zu einer einfachen Lage.
0: Aber haben wir nicht zu lange nur auf das Jetzt geschaut? Hätten wir in der Vergangenheit weniger auf das Jetzt, mehr auf die Zukunft geschaut, wenn wir zum Beispiel nicht so abhängig von russischem Gas Also Das war in der Gegenwart billig. Ja, möglich. aber das,
3: das, war das, das Schreckliche der ist, dass es voll, ein Mann war, der hieß Donald Trump. Er hat gewarnt dafür. Und, und, und es gab, glaube ich, deutsche Diplomaten nicht in der UN, die, die da über die, die darüber gelacht haben. Auf Donald Trump wollen wir gleich noch mal kurz jo, Aber vorher würde ich gerne noch von,
1: von Herrn Merz wissen,
2: wie er zu der Idee steht, ein Verbotsverfahren gegen die AfD einzuleiten. Ich erinnere an das Verbotsverfahren gegen die NPD, das den Bundestag und den Bundesrat jahrelang beschäftigt hat, das im ersten Durchgang gescheitert ist vor dem Bundesverfassungsgericht und das dann anschließend irgendwann irgendwie erfolgreich war. Und haben wir das Problem gelöst? Es ist eigentlich größer als Vorher. Ich halte von solchen Verbotsverfahren gar nichts. Das ist eine abstrakte Möglichkeit, die nach unserer Verfassung ähm, eröffnet ist. Aber mit einem förmlichen Verbot einer Partei schaffen sie doch die Menschen nicht aus dem Land, die einer solchen Partei angehören. Ändern sie doch an deren Gesinnung nichts. Die organisieren sich am nächsten Tag neu. Und sind in einer anderen Partei. Und dann geht das Spiel von vorne los. Wir müssen uns mit diesen Phänomenen politisch auseinandersetzen. Und die Auseinandersetzung gehört, um es mal etwas vereinfacht zu sagen, nicht vor das Verfassungsgericht, sondern sie gehört in die Parlamente.
1: Sie haben ja mal gesagt, Sie wollen die AfD halbieren. Das, das ist, habe ich bei 2018 immer
2: noch gesagt, Prozent. zu einem Zeitpunkt, wo das vielleicht noch möglich gewesen wäre. Mittlerweile hat sich diese Partei in einer Weise radikalisiert, dass ich das kaum noch als Chance sehe. Das wird viel, viel länger dauern. Wir müssen vor allen Dingen die Ursachen dafür äh, in den Blick nehmen, die dazu geführt haben, dass es eine solche Entwicklung, eine solche parteipolitische Entwicklung, insbesondere in Ostdeutschland, aber bei weitem nicht nur dort äh, gegeben hat. Und wir müssen einfach auch ganz nüchtern sagen. Es gibt zurzeit in Deutschland nur eine Partei, die dezidiert gegen unsere Hilfe für die Ukraine einsteht, gegen die Hilfe, die wir diesem Land gegen die russische Aggression geben. Das ist die AfD. Die AfD steht auf der Seite Russlands in diesem Krieg. Und solange dieser Krieg nicht beendet ist, wird auch diese Partei ihren Zulauf haben. Aber das ist eben eine Hoffnung für die Zeit danach. Wir müssen die Ursachen bekämpfen, die zu einer solchen parteipolitischen Entwicklung mhm. führt. Und zwar rechts wie links. Wir erleben ja auch auf der stark linken Seite eine entsprechende, Entwicklung im Kleinen, die bei weitem nicht so bedrohlich ist wie das, was wir auf der rechten Seite, auf der ultrarechten Seite, auf der rechtsradikalen Seite bleiben. wir noch mal ganz kurz bei der,
1: bei der ultrarechten ja. Seite, bei den Reichsbürgern. Ähm, Sie haben eine knappe Woche sich gar nicht dazu geäußert zu dieser großen äh, Rat, zu diesem Umsturzversuch, Kein Tweet, kein Statement. Ähm, so schweigsam kennen wir Sie gar nicht. Warum haben Sie so lange ich hab, gebraucht? Ich äußere Norden mich verurteilt? nicht
2: zu äh, Dingen, die ich nicht abschließend beurteilen kann. Das hat die CDU, das hat der Generalsekretär der CDU getan. Ich habe ich habe abgewartet, bis der Innenausschuss und der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages gestern auf unseren Antrag hin Sondersitzungen durchgeführt haben, um die Sachverhalte zu klären. Und ich will wissen, was da tatsächlich passiert ist. Stütze mich nicht auf Medienberichte, sondern ich will die Hintergründe wissen und dann äußere ich mich dazu. Und das habe ich gestern getan.
0: Mhm. Aber... Wenn ich da einmal darauf eingehen dürfte, als wir haben eine Situation gestern Woche, wo schon angesprochen von Ihnen ja gerade noch mal auch in so ein Verhältnis setzt, wo mit der letzten Generation ein Anfangsverdacht bei einer Staatsanwaltschaft besteht, weshalb die prüft, was man abwarten muss, was da rauskommt. Dazu haben sie sich sofort geäußert. Auch sie haben nicht. sich zu den Reichsbürgern naja, in, in einem Statement am gleichen Tag, Nein. das war derselbe Tag, wo die Razzien stattgefunden haben und dass sie sich erst an dem Tag, wo sie sich dazu äußern, auch zu großen Razzien, wo es um eine terroristische Vereinigung geht, bei den Reichsbürgern einigen, dann das noch in einen Kontext miteinander stellen, das ist eine Verharmlosung.
2: Nein, das ist keine Verharmlosung, Frau Lang. Und wann ich mich zu welchem Sachverhalt äußere, das überlassen Sie bitte mir, das entscheide ich. Und diese Entscheidung, die treffe ich so, wie mir der Sachverhalt bekannt ist. Und dann äußere ich mich dazu nicht, wenn ich dazu auf Twitter oder irgendwo von irgendjemandem dazu aufgefordert werde.
0: Aber Sie senden damit ein Signal als Nein, ich, äh, das ist
2: Ihre Unterstellung, die ich hiermit klar und deutlich zurückweise. Es ist eine Frechheit und eine Unverschämtheit, so etwas zu sagen. Ich äußere mich zu diesen Sachverhalten, wenn ich sie kenne, wenn ich sie beurteilen kann. Und es hat auch Tage gedauert, bis ich mich zu diesen sogenannten Klimaaktivisten geäußert habe. Dann allerdings genauso klar und genauso deutlich wie zu den Reichsbürgern.
1: Bleiben wir vielleicht kurz dabei, Ihre Fraktion bereitet nach unseren Informationen eine kleine Anfrage vor, um herauszufinden, inwieweit die Bundesregierung sich diese Klimaaktivisten anschaut, die sich ja doch auch deutlich radikalisiert haben, und auch zu prüfen, ob man diese verbieten würde. Das kann ja nur das Bundesinnenministerium. Warum tun Sie das und wie groß sind die Erfolgsaussichten?
2: Das bereiten wir in der Tat vor, weil wir die Frage stellen müssen, ob man nicht diese Vereine, die sich in dem Umfang da gebildet haben, um diese sogenannten Klimaaktivisten drumherum, die ja mit Klima- und Demonstrationsfreiheit nichts mehr zu tun haben, das sind Straftäter. Ob man da nicht zu entsprechenden Verboten kommen kann, aber ich will es auch in diesem Zusammenhang sagen, man verbietet die Gesinnungen nicht, indem man die Organisationen äh, verbietet, sondern wir müssen uns mit diesen Gesinnungen auseinandersetzen und einfach sagen, diese Menschen sind auf einem kompletten Irrweg mit dem, was sie da machen. Sie gefährden Menschenleben, sie gefährden das Zusammenleben unseres Landes, sie spalten diese Gesellschaft, und dagegen müssen wir politisch etwas tun.
1: Frau Lang, Sie haben vorhin gesagt, das sei nicht vergleichbar, Reichsbürger und die letzte Generation, aber auch da sieht man ja eine Radikalisierung. Die greifen immer zu extremeren Mitteln, äh, dringen gewaltsam in Hochsicherheitsbereiche vor von Flughäfen oder auch von Ölraffinerien, blockieren Rettungswege. Ähm, wären Sie für ein Verbotsverfahren solchen, einer solchen Vereinigung aufgeschlossen?
0: Nein, und ich bin auch ein bisschen überrascht, dass ja gerade argumentiert wurde, auf der einen Seite dass solche Fälle sollen nicht vor Gericht oder solche Fragen nicht vor Gericht ausgetragen werden, sondern politisch und dann hier von einem Verbotsverfahren gesprochen wird. Ich halte nichts von diesen Aktionen, das habe ich schon an mehreren Stellen gesagt. Es muss sichergestellt werden, dass niemand verletzt wird und vor allem halte ich es nicht für sinnvoll, wenn es darum geht, Mehrheiten für Klimaschutz zu schaffen. Aber gleichzeitig müssen wir auch aufpassen, dass diese Debatte nicht in eine andere Richtung wegkippt. Wenn dann zum Beispiel Vergleiche gemacht werden wie eine Klima-ERF, das war, glaube ich, Ihr Parteikollege oder fast Parteikollege, Fraktionskollege, Alexander Dobrindt. Auch bei der RAF, da hatten wir eine terroristische Vereinigung, die sich zusammengeschlossen hat mit dem Ziel, mit Waffen Menschen zu töten. Auch bei den Reichsbürgern haben, haben wir eine mit, Vereinigung. Die haben
1: aber auch erstmal mit Anschlägen auf Kaufhäuser angefangen. Ja, ne? also haben Anschläge einen, auf Kaufhäuser.
0: Auch darum ging es natürlich Menschen zu verletzen, am Ende Menschen zu töten. Das nicht nur in Kauf zu nehmen, sondern das als Ziel zu haben, Menschen zu töten. Ich finde, das ist auch ein Schlag ins Gesicht für die Hinterbliebenen, für die Opfer von tatsächlichem Terror, wenn man hier anfängt mit solchen Begriffen um sich zu werfen. Man kann das blöd finden, man kann das Urteilen. Man sollte dabei Maß und Mitte halten in dieser Debatte. Was, was, Wenn wir
1: Mitte, reden, also was, was würden Sie denn vorschlagen, was kann man konkret tun, um eine Radikalisierung einzudämmen auch von, von dieser Seite? Ich
0: habe ja schon gesagt, dass ich wie gesagt nicht viel von diesen Aktionen halte. Und ich glaube, meine Hauptaufgabe ist gar nicht so sehr, wie kann ich jetzt einzelne Leute davon abhalten, dass sie sich dafür entscheiden. Ich glaube, meine Hauptaufgabe ist, dass es vor allem bei jungen Menschen keine Verdruss gibt, was das Klima angeht. Also dass wir bei den Klimaschutzdebatten weniger über Protestform reden, wo wir uns sehr viel aufgehalten haben innerhalb der letzten Monate. Wie gesagt, ich halte von denen überhaupt nichts, sondern dass wir eine Debatte führen, wie kommen wir denn beim Klimaschutz voran? Wie nehmen wir dabei Menschen mit? Was braucht es dafür für Maßnahmen? Das würde, glaube ich, unsere Zeit, alle unsere Zeit besser nutzen.
1: Hm. Jetzt gab es ja gerade ein bisschen Streit über die Frage, ob man die vergleichen kann, die letzte Generation und, und die Reichsbürger De Winter. Finden Sie, dass diese beiden Gruppen etwas gemeinsam haben oder nicht?
3: Naja, die Freiheit hört immer auf, natürlich. Meine Freiheit hört auf, wenn ich ihre Freiheit begrenze, wenn sie, wenn ich, wenn ich etwas mache, wodurch sie ihre Wahlen nicht machen, machen, könnte. Ja, mit diesen Reichsbürger. Das erste, als ich das in Holland hörte, das war es auch eine große, große Nachricht, dachte ich, das ist ein zu früher fasching <lacht> mit Prinz den 13. Und ich dachte gleich an ein, eine Show von, von André Rieu und jetzt <lacht> singt eine große deutsche Nein. Held Prinzessin Ich will leider ich hatte nicht. Ja. Das, aber es ist, weil das dachte man, weil man denkt in Holland die Deutschen lachen zu wenig und jetzt übertreiben sie. <lacht> Also ich hatte da. Es ist seriös. Ich weiß nicht, dass ist seriös aber ja. ich konnte es nicht glauben. Ich habe es gerade noch an Ihnen gefragt. Ist das wirklich? <lacht> es gibt sowas und sogar 25 Leute und 3000 Polizisten. Okay, es ist seriös. Zu gleich Zeit ist es natürlich für für eine Gesellschaft. Also lass uns nicht. Es ist Deutschland. So ich helfen das Wort seriös in, kommt vom Serious. Es ja. ist es ist ernst. Es ist, ist ernst, ja, es ist, es es ist ich ernst. weiß, es ist Nein, ernst. Ja, es gibt ja. da sowas. Zu, zu gleicher Zeit sollte man das auch als Weglachen. Das ist auch immer auch ein, ein gutes Mittel. Zu gleicher Zeit, ja, was macht man mit diesen Klimaaktivisten? Eine gute postmoderne Gesellschaft macht dann klebe Klebeecke. In, 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 in Viertel, wo man sich dann einen Tag festkleben könnte. Das wird dann subventioniert. Und da kommt am Ende des Tages kommt ein Klebeexperten, um das wieder dann aufzuheben. Also ich, ich glaube in diese sehr moderne Mittel, um, um solche Probleme zu lösen. Dann hat man protestiert, man ist glücklich, wir wissen es und es hört auf. Also äh, ich, ich meine... Es ist meine Arbeit zu übertreiben, ist Sie haben vorhin von Donald Trump
1: kurz gesprochen. Ja. Man sagt ja, dass seit seiner Wahl die Amerikaner noch tiefer gespalten sind, vielleicht sogar unheilbar tief. Sie haben viele Jahre selbst in den USA gelebt. Ja. Bekommen wir hier in Deutschland oder auch in Holland langsam auch amerikanische Verhältnisse?
3: Äh, unsere Gesellschaften sind besser organisiert und wir haben eine... eine A Welfare State, die niederländische Versorgungsstaat, also wir das, so wie wir das nennen in Holland, wie, wie, wie in Deutschland.
1: Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat.
3: Ja, das, das sind die großen Runde mhm. unserer Zeit. Und, und sowas in, in Gleichgewicht zu bringen mit persönlicher Freiheit und kollektiver Verantwortlichkeit, das ist ja das, das, ist das Höhepunkt der Geschichte, der Menschengeschichte meines Erachtens. Mhm. Sowas gibt es nicht in Amerika. Ja. Da gibt es große Lücken. Wenn man da fällt, fällt man tief. Und äh, wenn man nicht repräsentiert ist, wird und das, die, die Erfahrung hat, dass nur zwei Gruppen, nur das, äh, die, 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 die Demokraten und die Republikaner, haben, haben beide eigentlich ihre natürliche Hintergründe, ihre natürliche äh, Demografie verloren. Äh, so weit ist es nicht bei uns. Aber dennoch... Umstände, Inflation, Energieprobleme, Krieg, wofür wir äh, etwas opfern sollten, wir verstehen das alle, machen es schwieriger, um, um diese Versorgungsstaat im Stande zu halten, funktionieren zu lassen.
1: Und dieser Versorgungsstaat wird ja auch noch mehr auf die Probe gestellt durch das Thema
3: Einwanderung 2015. Das ist die große Frage. Kann ein Versorgungsstaat eine Immigrationsstaat sein? Ja. Wir, Wer darf das zu lösen? Wer, wer ist imstande, darauf eine Antwort zu geben? Was ist, welche, jedes Antwort ist, ist nicht genug. Ist Die Antworten werden wir jetzt bekommen Herr, von den beiden Parteivorsitzenden.
1: Ich nenne nur mal ein paar Zahlen. 2015 wurden 890.000 Migranten registriert. In diesem Jahr waren es schon 1,2 Millionen Menschen in etwa. Etwa eine Million davon aus der Ukraine. Herr Merz, gilt der Satz Ihrer Parteifreundin Angela Merkel noch, wir schaffen das?
2: Die Lage ist anders im Jahr 2022 als im Jahr 2016. Die Zahlen sind in der Tat höher, aber es sind eben eine große Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine dabei, die zum Teil auch sehr gut integriert sind, die zumindest auf Zeit sehr gut versorgt sind. Es ist auch eine andere Zusammensetzung dieser Flüchtlingsgruppen, als wir das 2016 gesehen haben. Trotzdem nehmen die Probleme in den Städten und Gemeinden zu. Und äh, wir haben ja eine intensive Diskussion schon vor zwei Wochen im Deutschen Bundestag auch gehabt um die Frage, welche Einwanderung wollen wir eigentlich nach Deutschland? Und darüber müssen wir uns natürlich unterhalten. Wir haben äh, den Bedarf an Einwanderung. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Aber ich will einfach mal nur eine Zahl sagen, die vielleicht auch deutlich macht, vor welchen Problemen wir stehen. Dieses Land ist von seiner ganzen Infrastruktur vielleicht auf 74 bis 76, 78 Millionen Einwohner ausgerichtet. Wir haben jetzt 84. Die Einwohnerzahlen nach Deutschland steigen und wir haben zunehmende Probleme mit Kindergärten, Krankenhäusern, Schulen, ähm, ähm, Infrastruktur. Dieses Land ist auf eine solche Einwanderung nicht ausgerichtet, nicht vorbereitet. Und deswegen müssen wir sehr sorgfältig über diese Fragen diskutieren. Wir brauchen Einwanderung, aber wir brauchen gezielte, gesteuerte Einwanderung in den Arbeitsmarkt und nicht äh, irreguläre Einwanderung in die Sozialsysteme. Und das ist der Befund, den wir leider heute feststellen müssen. Mhm.
1: Jetzt haben Sie gerade eine Reihe von Problemen angesprochen, die sich gerade stellen. Unterkünfte, Mangel an Plätzen in Schulen und Kitas und so weiter. Frau Lang, warum wirkt Deutschland teilweise genauso unvorbereitet wie 2015, obwohl das ja absehbar war, spätestens seit Februar, seit Kriegsbeginn?
0: Ich würde ja durchaus einen Unterschied sehen. Wir sehen, dass an vielen Orten das genutzt wurde. Ich denke zum Beispiel an manche Kommunen aus meinem Wahlkreis, die Strukturen, die 2015 aufgebaut wurden, jetzt relativ schnell wieder nutzbar zu machen. Und wir haben, und darauf bin ich stolz und auch unglaublich dankbar, eine große Solidarität in diesem Land. Insbesondere natürlich mit den Menschen, die aus der Ukraine angekommen sind, wo ganz viele sagen, wir wollen helfen, wir wollen unterstützen. Und gleichzeitig müssen wir schauen, wie wir da bei den Kommunen unter die Arme greifen. Es gab erste Einigungen, was eine finanzielle Unterstützung der auch über die Länder angeht. Aber da sind wir auf jeden Fall noch nicht am Ende der Fahnenstange. Denn das ist der Ort, wo die Menschen ankommen. Das ist der Ort, wo die Menschen die erste Unterstützung brauchen. Ich will aber auch sagen zu der Frage, wo entwickelt sich Deutschland hin? Was können wir eigentlich tragen? sind vor allem auch ein Land, das massiv vom demografischen Wandel betroffen sind. Das heißt, mit der Zeit werden wir eher zu wenig Menschen haben, die Lohnarbeit nachgehen, zu wenig Menschen haben, die in die Rentenkasse, in die Sozialkasse einzahlen. Das heißt, wir brauchen Einwanderung. Es ist nicht nur eine Chance, sondern wenn wir auf den demografischen Wandel schauen, ist es eine Notwendigkeit für dieses Land, für diesen Wirtschaftsstandort. Und deshalb ist es zum Beispiel gut, dass wir als Ampel hier endlich gestalten, dass wir ein Chancenaufenthaltsrecht auf den Weg gebracht haben. Hm.
1: Herr de Winter, in der vergangenen Woche hat ein Asylbewerber aus Eritrea ein 14-jähriges Mädchen in illa das ist bei Ulm, mit einem Messer erstochen, trotz vorbildlicher Unterbringung vielen Sozialarbeitern vor Ort und vielen äh, Flüchtlingshelfern, die da mitgeholfen haben. Da sind wir bei der Solidarität. Wie sehr schwächen solche Taten Einzelner, die
3: Bereitschaft der Gesellschaft, Flüchtlinge aufzunehmen? Naja, man, man, man projiziert natürlich vielleicht zu viel auf so ein schreckliches Incident. Was bedeutet das? Geht es hier über Kultur? Geht es hier über persönliche Verrücktheit, ein individueller Verrückter, der, der, der so macht? Was, was bedeutet das an sich? Was mich ein bisschen Sorgen macht, wenn wir über Immigration reden, und ist natürlich, wie das heißt auf Englisch, the, the elephant in the room. <lacht> der Elefant im Raum. Ja, das hat zu tun mit Kultur. Obwohl ich jetzt sehr, sehr mangelnd Deutsch rede, weil ich bin ja erst einige Stunden, ich brauche normalerweise 24 Stunden, bis ich ein bisschen besser, ist es, wir Sie haben keine Ahnung, wie ich genieße, Deutsch zu hören. Es ist eine so wunderbare Sprache. Und Sie haben solche große Dichter und Schriftsteller und Künstler und ich weiß nicht was alles. Wie behält man das? Wie, wie, wie sorgen Sie dafür, dass diese ich weiß, es gibt große Schattenseite, diese deutsche Kultur. Aber dennoch, für Ausländer, für mich auch als junger Mann, Deutsch zu lernen in der Schule, in Holland, um, um, um begrüßt zu werden von wirklich ganz großen Denkern, ganz großen Philosophen und so, wie behält man das? Wie schützt man das? Äh, äh, weil ich, ich kenne gewisse Zahlen. Wenn, wenn Sie so weitergehen im Moment, äh, dann, dann gibt es kaum noch ein deutsches Volk am Ende dieses Jahrhunderts. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das besser ist, als ein, 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 das, das deutsche Herz Europas, um das, um das imstande zu halten. Ich würde trotzdem gerne
1: noch einen kleinen Moment bei diesem Fall Illa-Kirchberg sprechen, weil der ja wirklich sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt hat in ganz Deutschland. Der Onkel des getöteten Mädchens, der selbst türkischer Abstammung ist übrigens, hat gesagt, der Mord an seiner Nichte sei auch ein Ergebnis der deutschen Asylpolitik. Ich zitiere ihn mal wörtlich. Er sagte, angeblich sind das immer nur Einzelfälle, wie Sie auch sagen. Das passiert jeden Tag, sagt der Onkel, aber hier in Deutschland passiert gar nichts und der Täter wird danach von den Behörden auch noch geschützt. Frau Lang, können Sie die Wut dieses Onkels, des getöteten Mädchens nachvollziehen?
0: Ich kann individuelle Wut, wenn eine Nichte gestorben ist, getötet wurde, natürlich nachvollziehen. Als Politik haben wir aber natürlich die Aufgabe, nicht bei Wut und bei Emotionen stehen zu bleiben, sondern die Fakten anzuschauen. Und dass das jeden Tag passiert, das lässt sich einfach faktenmäßig überhaupt nicht wiedergeben. Wir haben hier einen Fall und das ist ein furchtbares Verbrechen. Und ich finde, in diesem konkreten Fall, muss natürlich mit aller Härte des Rechtsstaats vorgegangen werden. Und das tun die Sicherheitsbehörden dort vor Ort. Da habe ich volles Vertrauen in die Sicherheitsbehörden, auch in Baden-Württemberg, und das wird passieren. Ich würde vielleicht, wenn ich einmal zu der Frage der Kultur was sagen darf, ich mache mir nicht so viel Sorgen um die Zukunft von Goethe und Schiller. Ich glaube aber auch, dass die Frage, ob man Goethe und Schiller genießen kann, auch lieben kann, dass mhm. das nicht daran liegt, wo die eigenen Eltern geboren wurden. Das sondern das kann in unserem Bildungssystem, wenn wir es gut ausstellen, jeder, egal ob er jetzt Hossam oder Lang mit Nachnamen heißt, ja. erfahren.
3: Sie
2: haben recht. Herr ich würde trotzdem ein bisschen ähm, zur Vorsicht und zur Zurückhaltung raten. Wir sehen in den großen Ballungsräumen, zum Beispiel des Ruhrgebietes, mittlerweile völlig überforderte Schulen, die nicht mehr zurechtkommen mit der großen Zahl derer, die einen Migrationshintergrund haben und praktisch nicht mehr die Sprache beherrschen.
3: Mhm. Und
2: Sie haben einen Punkt richtig gesagt, das ist letztendlich die Frage unserer Kultur. Wer beherrscht die Sprache? Mhm. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn uns Integration gelingen soll, müssen die Menschen, und zwar jung und alt, die hier sind und hier bleiben wollen, die deutsche Sprache können. Nur so sind sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Nur so sind sie für die Schulen auch ausbildungsfähig. Wir haben in den letzten Jahren die Schwierigkeit gesehen. Und ich nehme es mal an dem Beispiel der Flüchtlingskrise von 2016. Haben ja große Teile der deutschen Wirtschaft gesagt, endlich kommen die Leute, die wir hier schon seit langer Zeit suchen und die Fachleute aus Syrien, die hochqualifizierten Ingenieure und Ärzte. Die bittere Wahrheit ist, dass fast zwei Drittel derer, die damals gekommen sind, heute im Hartz-IV-System sind, also Sozialhilfe beziehen. Das sind ähm, Phänomene und Entwicklungen, die wir im Blick behalten müssen. So Und jetzt komme ich nochmal auf Illa Kirchberg zurück. In diesem Ort ist ja nicht nur dieser schreckliche Mord passiert. In diesem Ort lebt ein junger Afghane, der wegen Vergewaltigung verurteilt worden ist, nach Ableistung äh, der Freiheitsstrafe entlassen wurde und jetzt wieder in diesem Ort lebt. Wie gehen die Menschen denn mit so einem Phänomen um? ist doch keine Überraschung, kein Wunder, dass es dort Ablehnung und große Befürchtungen gibt. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir in diesem Land Menschen aufnehmen, die bereit sind, sich auch diesem Land anzupassen, bereit sind, sich zu integrieren. Aber wir müssen genauso gut sehen, dass es Menschen gibt, die nicht integrationsfähig sind. Und wenn wir noch mehr haben wollen, dann müssen wir die Frage stellen, wie schaffen wir denn dann auch die Möglichkeiten, sie wieder zurückzuführen, Übrigens, die Koalition hat es ja im Koalitionsvertrag mit einer Rückführungsoffensive verabredet, die bis zum heutigen Tag ausbleibt. Wenn wir mehr haben wollen und wir brauchen mehr, dann müssen wir auch die Frage beantworten, wie führen wir die wieder zurück, die weder in den Arbeitsmarkt noch in diese Gesellschaft zu integrieren sind. Sonst kommen wir der Ausgangspunkt ihrer Sendung. Dann kommen wir in eine tiefe Spaltung dieser Gesellschaft, die wir dann nicht mehr überwinden werden. Und dann gibt es eine weitere Radikalisierung nach links und vor allem nach rechts.
1: Die Ampelkoalition möchte ja das Einbürgerungsrecht erleichtern. Zum Beispiel sollen Menschen zukünftig nach fünf oder in Ausnahmefällen sogar nach drei Jahren statt nach acht Jahren den deutschen Pass erhalten. Auch die doppelte Staatsbürgerschaft soll ausgeweitet werden. Ihr Koalitionspartner, der FDP-Generalsekretär Djerzarei, der sagt jetzt, sage ich zitieren wörtlich, nicht der Zeitpunkt für eine Vereinfachung des Staatsbürgerschaftsrechts. Es gebe bisher keinerlei Fortschritte bei der Rückführung und Bekämpfung der illegalen Migration. Müssen Sie Ihrem Koalitionspartner da an der Stelle recht geben?
0: Das waren erste Töne, die wir gehört haben von der FDP. Dann kamen ja zum Glück im Laufe der Woche auch noch mal andere Töne. Es ist klar, dass der Koalitionsvertrag in seiner Gänze umgesetzt wird. Den haben wir alle gemeinsam unterschrieben. Aber was passiert da, was wir gerade auf den Weg bringen? Einmal nehmen wir die Realität dieses Landes an. Wenn wir zum Beispiel darüber reden, wer kriegt hier eine Staatsbürgerschaft nach fünf Jahren? Wir reden auch über Gastarbeiterinnen, die teilweise seit Jahrzehnten hier leben, die dieses Land auch mit aufgebaut haben. Dann sind das Freundinnen, dann sind das Nachbarinnen, dann sind das Menschen, die Teil, dieses Landes sind. Und was wir jetzt ganz konkret auf den Weg bringen, ist einmal eine vereinfachte Staatsbürgerschaft für diese Menschen, ist zweitens ein Chancenaufenthaltsrecht, also dass wir Menschen auch schneller integrieren in den Arbeitsmarkt bekommen, denn wenn wir wollen, dass Leute sich integrieren, müssen wir auch Integration ermöglichen, das heißt schneller Zugang zu Bildung und schneller Zugang zu Arbeit und das Dritte ist, dass wir ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg bringen, also die Menschen die herholen, die wir brauchen. Und ich bin froh, dass wir endlich davon wegkommen, Einwanderung irgendwie zu ertragen, sondern sie aktiv gestalten. Denn wenn wir kluge Köpfe weltweit bekommen wollen, und wir müssen uns, glaube ich, davon verabschieden zu denken, es will eh jeder nach Deutschland kommen. Wenn wir die klugen Köpfe bekommen wollen, dann müssen wir auch attraktiv für sie sein.
1: Ist das neue
2: Einwanderungsrecht aus Ihrer Sicht der richtige Weg dafür? Nein, das vor allen Dingen, das Einwanderungsrecht ist nicht neu. Wir haben in Deutschland seit Jahren ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das hat die alte Koalition gemacht. Wir haben Einwanderung nach Deutschland. Wir haben zurzeit 2,4 Millionen Arbeitslose, 1,9 Millionen offene Stellen. Da funktioniert unser Arbeitsmarkt schon nicht. Wir haben Freizügigkeit in der Europäischen Union. Jeder aus der Europäischen Union kann sofort nach Deutschland kommen, bekommt ja eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung. Wir müssen uns doch zwei Fragen stellen. Wen brauchen wir und wer braucht uns? Und dazwischen müssen wir sauber und sorgfältig unterscheiden. Und die große Gefahr, die ich sehe und die wir sehen, ist, dass die Koalition die Einbürgerung an den Anfang stellt und den Anspruch auf Integration an das Ende. Wir müssen es umgekehrt machen. Die Integration muss am Anfang stehen und die Einbürgerung am Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses und nicht am Anfang. So, und das ist der Unterschied zwischen uns und der Koalition. Aber die würden Sie Koalition fünf Jahre als, als Anfang bezeichnen? Nein, es geht nicht um fünf Jahre. Diejenigen, die hier sind, können teilweise schon seit Jahren einen Einbürgerungsantrag stellen, tun es aber nicht, weil zum Beispiel doppelte Staatsangehörigkeiten dann äh, auf dem Prüfstand stehen. Ähm, wir sind nicht der Auffassung, dass die doppelte Staatsangehörigkeit mit jedem anderen Drittstaat möglich sein sollte. So, das sind sorgfältige Abwägungsprozesse, die da getroffen werden müssen. Und noch einmal, wir müssen unterscheiden, wer braucht uns? Das ist dann eine Frage unserer Humanität, unseres Asylrechts und umgekehrt, wen brauchen wir? Und das sind zwei ganz unterschiedliche Fragen mit ganz unterschiedlichen Antworten. Ja,
3: Herr de Winter, Sie haben einmal gesagt, ja, ich, in Holland haben wir auch diese Diskussion und ich weiß, ja. Die, 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 aber die, die eigentliche Frage ist, wie viele kluge Köpfe gibt es in der Welt? Weil wir reden ja auch darüber, wir wollen die klugen Köpfe. Ich höre das in Kanada, in den Vereinigten Staaten, in Schweden, überall, lass, lass die klugen Köpfe kommen. Wow. Ja. Ja. Oh. Gibt, wo, wir, wo wachsen die, wo werden die entwickelt? Es gibt, de denke ich, nicht so viele kluge Köpfe, dass wir auch davon genießen können in Holland und in Deutschland und überall in der Welt. Also es gibt da Begrenzungen. Es ist eine schreckliche Frage und hier gibt es eine große Ehre für mich. Zwei Menschen, die sich die fast jeden Tag damit beschäftigen. Ich habe keine Antwort darauf. Ich habe ein Zitat
1: von Ihnen gefunden. Auf Wirklich? dem Jahr 2006. Das oh. haben Sie gesagt, ich zitiere das wörtlich: Viele Einwanderer würden nur nach Westeuropa kommen und türkisch oder arabisch gefasste Formulare ausfüllen, um Sozialhilfe zu beantragen und danach in ihrem eigenen subventionierten Ghetto zu verschwinden. Ja,
3: Es gibt Sehen Sie es. Das gibt. Na vor? ja, ich würde das so nicht sagen im Moment. bin jetzt ein bisschen älter. Ähm, aber wir haben diese Vierteljahre. Leider gibt es die. Nicht auf, 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 mit, mit, mit schreckliche Französischen. Effekten, aber dennoch, es gibt Schulen in Holland, wo man nicht über zum Beispiel den Holocaust sprechen kann. Da gibt es Lehrer, die sagen, ich kann nicht darüber reden, weil da, da wird gleich geschimpft oder die fangen an zu lachen oder die sagen, oder, 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 oder man hört da in diesen Schulen, holocaust -Show hat es nie gegeben. Ähm, äh, die größte Benutzer die von Sozialhilfe, leider, ja, das sind die Fakten, ich kann es nicht anders machen. In Holland sind Menschen mit einem Migrationshintergrund. Mehr als die Hälfte der syrischen Einwanderer haben auch Sozialhilfe. Ist das gut? Nein, das ist nicht gut. Wir, wie, wie, wie können wir diese Menschen, naja, sie, ja, sie wissen das besser als ich, wie holen wir diese Menschen aus dem Nahen Osten nach Europa, obwohl die schon bei uns sind? Und nicht nur nach unsere Versorgungsstaaten schauen, als wie ein Paradies, wo man vieles gratis bekommt. Nicht immer natürlich. Auch ich übertreibe. Es gibt, ich kenne unheimlich viele okay. Menschen, die sehr erfolgreich sind in Holland. Einwanderer, Kinder von Einwanderern, die es sehr gut machen. Meine Ich denke noch immer, noch immer ist es und das habe ich auch schon vor langer gesagt. Ein Drittel die Anwanderer und ihre Kinder sehr gut integriert. Ein Drittel hat Probleme und der, der letzte Ein Drittel, da ja. haben wir wirklich, darf ich auch sagen in Deutschland, scheiße. <lacht> Frau Lang, Sie haben
1: vorhin den Fachkräftemangel angesprochen, haben gesagt, wir brauchen Migration, aber gerade hat das Wall Street Journal ausgerechnet, dass jeder Zehnte, der ins Land kommt, nur in Deutschland überhaupt in den Arbeitsmarkt einwandert. Wie wollen Sie denn diese Entwicklung korrigieren?
0: Mhm. Vielleicht einmal. Ich bin ein bisschen optimistischer, was die Anzahl klugen Köpfen angeht. Aber tatsächlich befinden wir uns darum internationalen Wettbewerb. Sie haben Kanada angesprochen. Natürlich werden die Menschen sich fragen, wo gehe ich eigentlich hin. Und ich will da schon einmal ins Bewusstsein rufen. Ich bin voll dafür, Asyl- und Migrationsdebatten zu trennen. Ich finde, die werden viel zu oft miteinander vermischt. Nur natürlich macht es bei dieser Entscheidung auch einen Unterschied, welche Debatten wir hier führen. Und da haben wir ehrlich gesagt in den letzten Wochen, wenn ich an Black Friday, bei Passdebatten oder an Verramschen denke kein gutes Bild abgegeben. Und dann ist natürlich die zweite Frage, wie können wir Menschen schnell in den Arbeitsmarkt integrieren? Und das habe ich vorher schon gesagt. Ich glaube, es ist gut, wenn die Leute schnell die Sprache lernen, schnell Möglichkeiten auch haben, Sprachkurse zu machen. Aber schnell die in Arbeit kommen, oder?
1: Meine Mutter ist selbst Sprachlehrerin.
0: Teilweise ja, teilweise nein. Was wir tatsächlich oft als Problem hatten in der Vergangenheit, ist, dass Leute, die hier sich von Duldung zu Duldung rangeln, gar keine Möglichkeit haben zu arbeiten. Dabei wissen wir alle, Arbeit ist die größte Integrationshilfe, die <lacht> es geben kann. Und das Thema ist dann, da hilft jetzt das Chancenaufenthaltsrecht, die Sprache schnell zu lernen und tatsächlich Bildung. Bildung sind Orte der Integration, müssen dabei gestärkt werden. Das, was Sie beschrieben haben, dass wir teilweise Viertel haben, die man dann als Problemviertel beschreiben kann, das liegt ja auch daran, dass wir in unseren Städten eine totale Teilung haben. Wo leben die Menschen, die wenig Geld haben? Wo leben die Menschen, die viel Geld haben? Wer geht auf welche Schulen? Vielleicht sollten wir uns darüber auch mal Gedanken machen, wie kriegen wir eigentlich eine andere Durchmischung hin in den Städten. Dann reden wir aber auch über Städteplanung und Mietrecht. Das ist viel, viel komplexer, als das auf einzelne einfache Ja- und Nein-Fragen bei Einwanderung. Wünsche ich Ihnen
2: viel Vergnügen dabei. Dankeschön. Das ist ein Versuch, hier diese Gesellschaft zu verändern, mit der Sie granatenmäßig Schiffbruch erleiden werden, wenn sie so etwas machen. Wenn ich möchte, dass in Städten
0: nicht die armen und die reichen so,
2: wenn sie gibt. Wenn sie das anordnen zu ändern, statt es am um Ort des Geschehens zu ändern, dann werden Sie ganz andere Auseinandersetzungen hier in diesem Land noch haben. Der entscheidende Punkt ist, dass die Kinder und dass die Familien, die zu uns kommen, eine Chance haben, schnell ausgebildet, schnell integriert zu werden. Und Frau Lang, diejenigen, die mit Asyl hier sind und geduldet sind, können spätestens nach sechs Monaten, meistens schon nach drei Monaten, das wissen Sie auch, eine Arbeitsgenehmigung bekommen und arbeiten. Aber sie sind nicht ausbildungsfähig und sie sind nicht arbeitsfähig. Und das ist das eigentliche Problem. Es gibt Ausnahmen, selbstverständlich. Jeder von uns kennt Ausnahmen. Aber der normale Fall ist, dass diejenigen, die wir haben und leider eben auch viele von denen, die 2016 zu uns gekommen sind, im Arbeitsmarkt nicht integrierbar sind, weil sie einfach die Fähigkeiten nicht mitbringen. Weder ausgebildet sind, noch eine entsprechende äh, Sprachkenntnis äh, haben. So, und wir haben hier Gruppen in Deutschland, das sind in der Regel junge Männer irgendwo so zwischen 20 und 30, die hier größte Probleme auslösen. Und wenn sie davor die Augen verschließen und stattdessen so einen Vorschlag machen, dann werden die Probleme eher größer als kleiner.
0: Also ich glaube, die Ungleichheit in einem Land zu reduzieren und zu verhindern, dass es dazu kommt, dass sich bestimmte statische bilden, an die eigentlich niemand mehr rankommt, das ist kein Schissbruchunternehmen, sondern das, das ist eine ist Notwendigkeit. Also, wenn die Politik sich da nicht mehr rantraut, dann wäre das, das eigentlich ganz eine Resignation vor der Realität. Ja, Und das heißt, bei der Frage, wie wir die Leute schaffen, dass die Leute arbeitsfähig sind, das sind Fragen von Bildung,
3: das, das sind Wesen, Fragen das von Wesen, Ausbildung. Ja, das Wesentliche bleibt kann eine ist es möglich dass eine Versorgung, versorgungsstaat ein immigrationsstaat ist in amerika hat barack obama das, das umgekehrte Versuch, einen immigrationsstaat zu verwandeln in einen versorgungsstaat ist nicht gelungen weil 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 wenn es wenn es, unsere gesellschaft holland deutschland dass die sich die sich äh, entwickeln können weil es einen sehr hohe grad von, von disziplinierung gibt Solidarität, Loyalität äh, und wenn man kommt von außen, ähm, dann ist es möglich, da zu, für, für, nicht für jedermann, für ziemlich große Gruppen und wir, wir wissen alle, über welche Menschen wir reden, um mit, 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 inmitten so einer Versorgungsstaat eine, die, die eigene Lage zu finden. In Amerika hat man keine Wahl man hat keine Wahl, ändert sich auch langsam, aber da versucht man auch dann zu überleben ohne Hilfe der Staat, ohne die Möglichkeiten, die wir die wir in Holland und Deutschland haben.
0: Aber Deutschland die, ist seit halt Jahrzehnten Einwanderungsland. Wir tun manchmal so, als wäre es Nein, nein,
3: in Holland ist das gleiche, das gleiche mit mit gleiche
1: dieses Thema werden wir auch im kommenden Jahr weiter diskutieren, da bin ich sicher. An dieser Stelle danke ich Ihnen jetzt erstmal sehr für die engagierte Diskussion. Danke Ihnen zu Hause für das Interesse und bis demnächst.
0: Das war Welt Talks. Neue Folgen hören Sie bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Feedback an audio.welt.de und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen.